0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så skal vi snakke om det gigantiske science fiction epos Dune, part 1 for 2021.
1: We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray.
2: Smile, Gurney. I am smiling.
1: The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts.
0: Så har I kassen sørmet været i biografen igen, og jeg tjekkede lige min filmkalender, og så vidt jeg kan se, så er det ikke siden Tenet, vi har været i biografen. Kan det virkelig passe? Ombart og, og, og jamen okay, fair nok det her, det er vores return til biografen efter corona, nedlukning af alt muligt andet, løjser. og er der noget mere passende at, 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 at kaste sig ud i, end en af årets to mest ventede biograffilm. I det her tilfælde er det Dennis Villeneuve's Dune. Og den anden biograffilm er naturligvis Bond, men det skal vi nok vende tilbage til senere. Fidt med Dune her, det er, at jeg ved godt, at Frank Herberts roman har en kæmpe fanskar, Og jeg ved også godt, at den har inspireret generationer af forfatter og kunstnere og alt muligt andet. Og jeg ved også godt, at man kan læse en hel masse interessante ting ind i øh, dens temaer, som er mere eller mindre øh, tåbelige. Men lad nu alt det ligge, fordi min døen er David Lynch's 1984-udgave. Det er den, jeg første gang stiftede bekendtskab med. Det er, der sådan, har brændt sig ind på net hende som, som værende døen. Og øh, det er jo en skængernes skør og fuldstændig vanvittig film, der nogle gange dårligt hænger sammen, men ikke desto mindre, så er den helt speciel. Og det jeg frygter lidt, det er, at alt det jeg elsker ved Dune, det er David Lynch's Det er hans weirdness, det er hans mystiske påfund, det er hans design. At det ikke reelt er historien, jeg kan lide. Og det er lidt med den bekymring, at jeg kaster mig over den her 2021 udgave af Doom. Jeg er jo selvfølgelig ikke i tvivl om, at den her film også vil være flot, men, men, men hvad med historien, når den ikke kan gemme sig bag med alt det her David Lynches nonsens der? Kommer den så til at virke? Har, har, har Villeneuve knækket romanen og lavet den perfekte filmatisering, For jeg kan forstå, at det er en en roman, der, der bliver betragtet som svær at filmatisere og få det hele med. Har han gjort det? Har han, har han knækket romanen? Det er, jo, det er jo så det her spørgsmål. Og hvis han har det, bliver denne her film så en kæmpe Oscar-spiller i år? Altså øh, i mere end bare designkategorien Altså kan man snakke bedste film og skuespillere om den her film? Det, det er noget, det er, jeg er lidt spændt på. Øh, vi kan jo selvfølgelig håbe, at denne her film, den her 2021-version af Dune, den tager det bedste fra alle verdener. Hvis den nu tager det her tryllebindende univers fra Dune 1984. Og hvis den så samtidig behandler romanens dramaer og intriger hen i noget i retning af, der minder om The Godfather. Hvis den gør det, og så samtidig kombinerer det med stemningen og intensiteten fra Blade Runner 2049. Altså... Hvis den, hvis den her film virkelig kan presse alt det ind i sig, så, 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 så tror jeg godt, at det her kunne blive min nye ideelle Dune. Men øhm, det vil tiden jo vise. Så det, det er det, jeg er mest spændt på, når jeg kaster mig over den her Dune part 1. Og ja, jeg ved godt, at det ikke står på særlig mange plakater. Det står ikke engang på IMB i stund i hvert fald. Men det er det, der står på filmens titel. Det er det, der er screen titel på den her film. Det er Dune part 1, selvom det går de godt nok meget stille med i ekstra materialet Men øhm, so be it, lad os øh, kaste os over filmen her og lad os starte med historien.
2: The beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The Spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the Spice has mutated over 4,000 years, use the orange Spice gas, which gives them the ability to fold space. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you. The Spice exists on only one planet in the entire universe a desolate dry planet with vast deserts hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the fremen who have long held a prophecy that a man would come a messiah who would lead them to true freedom the planet is iracus also known as June.
0: Okay jeg indrømmer at det var en lille smule snyd at lade øh, Virginia Massen øh, klare øh, plottet i den her film fordi hjemme i er den her voice over som jo er i starten af den 84 udgaven af dune den sætter faktisk perfekt hele historien op. Og hvis man vil have et bedre handlingsreferat, så kan man gå til Wikipedia for fuck sake. Alright, fint. Altså, vi har ørkenplaneten Arrakis, Dune, og der, øh, hvor der er det her mystiske stof, mystiske The Spice Melange, og vi har de her to familier, Atreides og Konen, der bliver skubbet i krig med hinanden af Universets kejser, og det er, jo, det er jo simpelthen scenen, der er sat her, og i centrum af historien, der har vi den her unge Paul Atreides, der har en større rolle at spille i det her drama, at han egentlig selv tror. Og fidusen med det her setup, og det lydklip, jeg lige spillede, 1984 voice den fokuserede på det her med, at Paul muligvis er messias øh, for, den, for den her race af, øh, på, på, på dune, den her race, kaldet The Fremen. Må, måske er han messias for dem her. Der er en prophecy og alt muligt, at haløjse 2021 udgaven af Dune, den vælger en lidt anden vinkel, fordi den starter med sin historie med en voiceover, der kommer fra den her Fremen P. Charney, som vi nok skal snakke mere om senere. Og øhm, denne her film... 2021-udgaven, den introducerer os for det her Dune-univers fra hendes synsvinkel, og fra hende, hendes folks synsvinkel. Så det er faktisk Fremen-folket, der får første ord, om jeg så må sige, i den her nye filmatisering. Og øhm, de bliver kørt i stilling som et, et folk, der har været undertrykt siden tidernes morgen, og måske muligvis er klar til at slå igen nu. Og det er ligesom det, er ligesom det setup, som Dune 2021, den sådan etablerer i i starten af sin historie, og det det er meget interessant. Så... Lidt forskellige indgangsvinkler på de her to film, men øh, ja, ellers ligner de naturligt i så to hinanden. Inden vi kaster os videre over øh, den nye udgave Dune, så lad os lige kigge ned over rollelisten og øh, bag kamera. Som nævnt, så er det Dennis Villeneuve, der har instrueret filmen, og det var selvfølgelig også ham, der lavede øh, Sicario, som vi har haft her i kassen, og Arrival og Blade Runner 2049 og et par andre ting. Han har jo ikke, sådan, øh, han er ikke en super kæmpe lang karriere bag sig, men sådan det i hovedrollen som Paul Atreides, der jo altså er vores unge helt, der har vi, vi uh, Timothy Chalamet, og det er jo altså uh, ham, vi har også haft i kassen før adskillige gange i Interstellar, 1 2, Miss Stevens, Hot Summer Nights, Lady Bird, og uh, ja, folk vil også huske ham fra Call Me By Your Name og Little Women. Og han spillede jo så den rolle, som Kyle MacLachlan han spillede i, i 1984-udgaven. Og så har vi Rebecca Ferguson som hans mor, Lady Jessica, som øh, vi også har haft i kassen for nylig i forbindelse med Reminiscence. Og øh, ja, og så er hun jo med i Mission Impossible-filmene, så, øh, så sådan er det. Og så er det altså Oscar Isaac, der spiller Duke Leto Atreides, som jo så er Pauls far. Og øh, har vi haft ham i kassen før? Ja, det har vi i forbindelse med Ex Machina, og så har han jo selvfølgelig øh, på Dameron i i uh, Star Wars filmene, i de nye Star Wars film Det er en meget sjov detalje i den her film. Uh, 2021 udgaven, der, der har en sådan en henkastet replik om, at han altid ville vil ønske, at han var pilot. Jeg uh, <laughs> kommer jeg til at tænke på, på, på Star Wars filmene. Men okay, det er, vores, de, det er de tre karakterer der i centrum af, af rollelisten. Uh, Paul Atreides og Lady Jessica og Duke Leto Atreides. Så kigger vi videre ned over rollelisten, vi har Zendaya som Charney, der altså spiller den rolle, som Sean Young spillede i 84-udgaven. Og øh, Zendaya har vi det ikke haft i kassen, men øh, hun har jo lavet øh, Spider-Man Far From Home og Greatest Showman og Malcolm and Marie på, på Netflix, så hun er også ved, hun er sådan ved at være en up and coming stjerne. Uh, Javier Dem, han spiller Stilker, og det er jo altså Everett McGills rolle fra 1984-filmen. Og ham har vi haft i kassen før, Javier Dem i uh, forbindelse med Skyfall. Josh Brolin spiller Gurney. Det er Patrick Stewarts rolle i den 84-film. Bare ligesom man får sådan en. Hvis man ikke lige har styr på, på hvad, hvad karakteren hedder i, så, så, så hjælper det at få de 84 skuespillere på, synes jeg. Uh, Josh Brolin har vi haft i kassen tidligere i forbindelse med Sicario og uh, Alve, og selvfølgelig også ham fra klassikeren Hollow Man. Ja, yeah. og, og, og videre i rollisten uh, som, uh, som Duncan Idaho. Der har vi Jason Momoa. Det var den rolle, som Richard Jordan spillede i uh, 84-udgaven. Og Jason Momoa, ham vil man kende fra tv-serierne uh, Baywatch og Stargate Atlantis. Og ja, muligvis også på andre ting. Som uh, Thufir, eller hvordan man nu siger det, <laughs> der har vi Stephen McKinley Henderson. Det er Freddy uh, Jones' rolle i 84-udgaven. Og uh, ham har vi også haft i kassen før i forbindelse med Lady Bird. Der var ham, der spillede præsten, hvis nok. Det er hvor Lady Bird hun er, den skole hun er. Og øh, så var han, var han også med i uh, science fiction serien Devs, hvis man har set den. Så har vi uh, Chen Chang som uh, Dr. Wellington UI. Det er Dean Stockwells rolle fra 1984-filmen. Og uh, ham har man muligvis set i en masse... Um, Hongkong ting, eller japanske, undskyld, kinesiske ting, han er, han er fra Taiwan, og Three Times har jeg for eksempel set ham i, med, med Suu i tidens morgen. Så er det Stellan skarsgård, der spiller Baron Vladimir Harkonnen, det var Kenneth McMillan, der spillede den i rolle i tidens morgen, og øh, ham har vi jo haft i kassen, en skarsgård i forbindelse med Our Kind of Trader, og han gjorde stort indtryk i Chernobyl miniserien for, for noget tid siden, så, så sådan er det. Dave Bautista dukker op som The Beast Rabanne, eller bare Rabanne, som man kalder ham i den her, og ham har vi jo haft i adskillige film i i kassen her, Spectre, Bushwick, Hotel Artemis, Stuber, Army of the Dead, og så var han naturligvis også med i starten af Blade Runner 2049, en lille rolle. David Dasmalchian, han var også med i Blade Runner 2049, en lille rolle, for han spillede Coco, og her spiller han Peter. The Reese og det er den rolle som Brad Dourif, han spillede i en 84 udgaven og øhm, så har jeg også nytt David David Das i macgyver TV-serien hvor han spillede Murdoch hans nemesis og så har vi lige haft ham i kassen i forbindelse med The Suicide Squad The Suicide Squad hvor han spillede Polkadot Dot Man Charlotte Rambling dukker op som den her Reverend Mother, blah, 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 som, øh, som skal komme og teste Paul om, øh, for at se, om han har, øh, han har de specielle evner. Og han har vi også haft i kassen før, i forbindelse med, altså Charlotte Rambling i forbindelse med Red Sparrow. Og så dukker Sharon Duncan Brewster op som øh, Kines, Dr. Kynes, og det var altså den rolle, som Max von Sydow spillede i 1984-udgaven. Nu er rollen blevet lavet om, så det er en sort kvinde, der spiller, spiller den her rolle i stedet for. Øh, så det, det er selvfølgelig spøjs, det giver lidt andet øh, view, men det, det er meget sjovt. Sådan er det, det, jeg kunne blive ved, det er en meget omfattende rollliste det her, men lad os stoppe her, og så øh, kaste os videre over filmen. Blot lige en bemærkning, inden vi går videre. Naturligvis, så, så jeg bliver ved med at snakke om, om Dune 1984-udgaven. Den kommer jeg også til at referere til senere. Der er jo altså også en 2000-udgave af Dune, nemlig en miniserie, som blev lavet, som jeg faktisk sad og gentog klip fra her den anden dag. Og... Øhm jeg huskede den så meget mere avanceret og bedre. Den så godt nok shitty ud her med moderne øjne. Så øh, det gad jeg ikke at gå tilbage og se fra start. Øh, der blev også lavet en Children of Dune opfølger miniserie øh, i forbindelse med den, den 2000 miniserie. Så, så de kom lidt længere i bøgerne på den måde. Øh, og så skal vi jo også lige nævne Jodorowskis Dune, dokumentarfilm fra 2013, som fortæller om den filmplanisering af Dune, der ikke eksisterer, fordi den blev aldrig sat i gang af Alejandro... Øh, Jodorowsky, og ja, hvis man troede at Lynch's udgave var mærkelig, så tror jeg, at den her udgave kunne være blevet endnu mere mærkelig, men ja, den blev aldrig lavet, så det får vi ikke at se. Alright, videre i 2021 udgaven af Dune, eller Dune Part 1. is so
2: beautiful when the sun is low. over the sands you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world?
0: Vi må hellere starte med det mest presserende spørgsmål i den her forbindelse. Kan Dune fra 2021 slippe væk fra sammenligningen med 1984-udgaven? Nej, det kan den simpelthen ikke. Det kan den simpelthen ikke. Der, der hviler simpelthen så tung, så tung en skygge fra 1984-filmen over den her udgave. Det er næsten uundgåeligt, men det gør der altså, fordi... Fidusen er jo også, at selvom David Lynch's version var besønderlig, så holdt den sig faktisk relativt tæt på romanen, hvad jeg sådan kan forstå. Og det samme gør øh, 2021-versionen altså, så det betyder, at de ligner hinanden. Og, og ja, David Lynch fandt på en masse mærkværdigheder, men han lavede ikke om på så meget i selve historien, så, 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 så strukturen minder også meget om hinanden i de her to øh, film. Der er mange scener i de her to film fra, fra, fra 1984 og 2021, der, der er næsten, næsten identiske. Altså skrevet identiske, men de, de ser bare anderledes ud. Og, og, og netop derfor, fordi man har sådan en en-til-en sammenligning mellem nogle af scenerne, så er det umuligt ikke at tænke på David Lynch's Faglige vanvid. Uh, specielt fordi den her film er, 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 så, er så mørk og dyster og alvorlig hele tiden. Og, altså, store dele af den her film ligger hen i mørke og, og alt er gråt eller brunt, så, så, så naturligvis brænder David Lynch's uh, f- igen, farverige vanvid. <laughs> naturligvis brænder det igennem på netten. Det, 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 det kan simpelthen ikke undgås. Uh, der er dog også flere ting i den her version af historien, der ikke matcher. 1984 udgaven. Og jeg, jeg må tilstå, jeg ved så ikke om, om det, hvilken en af dem der viger væk fra romanen så meget. Jeg er ikke gået ned i detaljer med det, men tag sådan en simpel ting som at Stilgar, altså den her karakter, øh, lederne af de her Fremen, øh, han bliver introduceret relativt tidligt i øh, 21. udgaven, mens i, i 84 udgaven der, der ser vi ham først lidt senere. Øh, men der, der er ingen tvivl, når jeg sidder og ser denne her 21. udgave, øh, øh, altså ved første Gensyn, så er 1984-versionen hele tiden i mit baghoved. Hele tiden. Uden tvivl så kan det godt være, at det vil dæmme, Altså, så jeg vil tro, det vil dem så lidt ved gensyn. Men, men jeg synes det er påfaldende, fordi for eksempel det var også lidt det jeg frygtede, da jeg gik ind og så Blade Runner 2049, fordi jeg tænkte, altså, den oprindelige Blade Runner fra fra den har sådan en unik vision. Vil man ikke sidde og tænke på den hele tiden, når man ser Blade Runner 2049? Nope. Instantly, da 2049 øh, startede sig, forsvandt alle tanker om den gamle film, og, og nu, er, nu er det nærmest blevet min favorit. Øh, det, det, kommer altså, det er altså ikke tilfældet her. Den, den, den gamle udgave af, af Dune spørger hele tiden i baggrunden på den her film. Nå, men hvis vi nu prøver at glemme det et øjeblik, øh, hvordan klarer den her Dune part 1 sig ellers? Hvad er det umiddelbare indtryk efter det her første gensyn? Jamen, det første indtryk er, at tak skal du ellers en alvorlig film. <laughs> Og det er en stor film. Ikke nødvendigvis en stor slået film, bare en stor film. Altså, alt er stort i den her film. Men det er alvoren, der er det mest... Øh, det, der gør mest indtryk, det er mest tydelige ved, ved den her version. Øhm, der er sådan cirka to jokes i den her film, og de har brugt dem begge to i traileren for at få filmen til at se lidt lettere ud, end den er. Men, men det er den altså ikke. Det er, det, er, det er en tung, mørk, dyster film. Men det er faktisk en god ting. For det, det lyder måske lidt nederen at sige det på den måde, men, men, øhm, men takket være den her konstante alvor den her mørke tone, der er i filmen, så får Dune 2021 altså nogle af de her øh, sådan lidt tørre aspekter af, af, af den oprindelige historie til at virke bedre altså det, den her følelse af, at vi ved, at det her kommer til at gå galt. Vi kan mærke den kommende tragedie, der venter Atreides-familien, når de påtager sig den her opgave og passe på Dune planeten øhm, og, og, og den her film er fremragende til at, til at etablere den her følelse af at være fanget i det her politiske spil. De, de, de er ofre for den her emperor, der, der vil af med dem, Atreides-familien, og, og de kan ikke rigtig gøre noget ved det. De bliver nødt til at og, og, og påtage sig den her opgave, og, og, og sørge for, de her spiser af det her løg, og, 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 og de, de kan ikke kontrollere deres egen skæbne, og det var sådan, at vores hovedperson, Paul, har det, og, 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 og det, er jo, altså, det er jo lige meget den her erfarne Duke Leto, han ved, han ved godt, at hele den her familie bliver sendt ind i en fælde, og, og, og der er ingen skid, han kan gøre ved det, og vi kan virkelig mærke den her frygt og frustration af han i det mindste troede, at han kunne gøre lidt mere godt, før det ender med at gå galt, og, 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 og så kan han mærke, at det, det er ikke er tilfældet. I thought we'd have more time, siger han på et tidspunkt. Øh, og det det, det for, for, øh, for, øh, for den her udgave af Dune, det, den her 2021-udgave, det får den os virkelig til at mærke, det føles som stort drama ved vægt når man ser den her film, og det føles ikke bare som sådan en lalleglad weirdo science fiction film, det føles virkelig som en, en, en stor film i stor del af tiden, og igen, det er selvfølgelig understøttet af det visuelle, fordi alt er stort i den her film. <laughs> der, der er nogle store skæbner på spil, og så er der nogle store designs på spil, altså alt er kæmpe, kæmpe bygninger, kæmpe rum, kæmpe rumskibe, kæmpe hære, og ja, der er jo så også de berømte kæmpe orme på, på, øh, på den her døden planet, og, som, som vi dog ikke ser så meget til i, i den her film, så man skulle tro man det t- mere om det senere. Men ja, alt er stort i den her film, og alt er alvorligt i den her film. Film. Det, det er meget dramatisk. Så det aspekt har filmen virkelig held med, og så har den også held med at få forklaret det her politiske spil, der sådan sker i kulisserne lidt bedre end, øh, end forrige udgaver. Og øh, den får afmystificeret nogle af de tungeste elementer af den oprindelige historie i den her 2021-film. Øh, øh, de her. Øh, en trier, som der er på spil. De føles lidt mere tydelige nu, øh, og, og det hjælper måske, at man har fået skrællet det her David Lynch vandvid væk, fordi det er altså mere, det er mere klart, hvad der er, der foregår nu, i hvert fald for mig. Øh, de øh, de mytiske og de mystiske dele af det her univers er meget bedre forklaret også. Øh, øh, det, det, altså, og det er for eksempel sådan noget som, at øh, øh, vi har alle de her ting, som, og øh, øh, okay, han har nogle specielle evner, Paul, og det har hans, hans mor Jessica også, og altså meget mystisk, og The Prophecy, og oh de ser ting i deres hoveder. Well, den her 2021-version får det hele lidt mere på, nede på jorden. Altså, Jessica, hun bærer øh, sin søn Paul demonstrerer at han kan bruge stemmen, The Voice, den her, den her evne, de her folk har til, til at tvinge andre til at gøre, som de vil have. Øhm, og når hun siger det til ham, at han skal teste øh, sine evner på det plan, så foregår det ved morgenbordet. Altså, de sidder og spiser morgenmad, og så kommer der helt sådan lige et hak ned på jorden, og, og bliver lidt mere sådan nærværende, og man kan relatere lidt bedre til tingene, og så oh, okay, oh, okay, nu er jeg, jeg, tror jeg er med nu. Øh, og, øhm, og, og der er også andre steder, hvor den her øh, Dune 2021, den får øh, leveret ekstra forklaringer på, hvad der foregår i plottet, lidt mere elegant end, end, end andre udgaver, altså... Øhm, det her med, at, at vi skal have forklaret nogle ting omkring Arrakis, og det her med spices, og de her orme og sådan noget, jamen det, det skal ligesom med i filmen. Hvis man nu ikke kender historien, når man går ind til den, så bliver man næsten nødt til at have det med. Og, og her i den her film, så er det præsenteret via sådan en videoklip, som Paul, han sidder og ser. Men det er præsenteret på den måde, at vi har den her nervøse unge mand, som er lidt usikker på, hvad der venter i fremtiden for hans familie, så for at berolige sig selv, så sidder han og laver lidt research om den planet, som han skal hen til. Det er sådan lidt præsenteret her, og det kommer altså ned på sådan en mere naturlig niveau, og det virker sådan en mere naturlig måde at få presset de her informationer ind i plottet på, og det, ja, i den, igen, det klæder filmen. Og, øh, og samtidig så, så får for, øh, for, for, for Dune 2021 altså også gjort nogle andre ting, der virkelig er effektive. Den for, for eksempel taget de her How Conan folk, som igen i, i Lynch's udgave var sådan øh, lalleglade buffoons. Øh, og, og så får øh, de, for, for den her film gjort dem virkelig skræmmende. Altså de render ikke bare rundt og skaber sig, de, de, de bliver præsenteret som de her ødbrændende, brutale soldater og, og det, det er virkelig fedt. Det fungerer rigtig rigtig godt. Og så kan jeg også gå og lige en anden ting, som som Will han gør i den her film. Han holder det sådan det, det, det religiøse aspekt og de religiøse temaer. Han holder dem sådan nede på sådan et acceptabelt plan. Ja, der er snak om hellig og messias og alt sådan noget, men det foregår altså på det her rimelig i niveau i den her filmudgave. Øhm, jeg frygter, del 2 vil fremprovokere en lidt flere himmelvendte øjne fra undertegnet, øh, når den, sådan, hvis den kaster sig endnu mere ind i de her religiøse aspekter af den oprindelige historie, men altså den tid, den tår så, men, men, men lige nu, der, øh, der, der, der foregår det på sådan et, i den her film, der foregår det på et lidt mere behageligt niveau, så det ikke bliver så, øh, øh, og alle siger, de er the chosen one, gods chosen one, og sådan noget, det, det bliver anstrengt at høre på i længden, det får vi altså ikke i den her film, selvom det sådan bobler lidt i baggrunden naturligvis. Så så allerede lige så klarer den her film faktisk mange af de svære opgaver i øh, i forbindelse med med nyfilmansætning her. Det, det, det klarer de her opgaver meget bedre end jeg tur tur håber på. Well en en del af opgaverne i hvert fald.
1: It's a high-efficiency filter, And heat-exchange system. Perspiration passes through the first layer and is gathered in the second, where salt is separated. Breathing and walking provide the pumping action. The reclaimed water circulates to catch pockets from which you can drink through this tube at your neck. Urine and feces are processed in the thigh pads. Should you be in the open desert, remember to breathe in through your mouth and out through this nose tube. With a fremen suit in good working condition, life can be sustained for weeks. Even in the deep desert sire My thanks With your permission you've a still suit before? no your suit is fitted desert fashion. who told you how to do that? No one It seemed the proper way that it is
0: The air mal got eaten here nye udgave af døven, men den er ikke perfekt, og den har også problemer. Meget kan man sige om David Lynches insisterende besøgnerligheder, men den stil, han lagde for dagen, gjorde i hvert fald én ting. Mange af de her scener i hans film, de, de, de brændte sig virkelig fast og gjorde indtryk, og mange af de momenter, der er i historien, gjorde virkelig indtryk. Og der er flere af de centrale momenter, momenter, der der slet ikke gør det samme i den her film. Altså, der der er nøglescener, som 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 sådan, sådan lidt henkastet bliver, bliver kørt igennem, og øhm, der er nogle dødsfald, som nærmest glider forbi uden at gøre sådan det rigtig store indtryk. Sådan centrale karakter, der, der bliver dræbt, og det er bare sådan, Nå, så klipper vi videre historien, uden at det bliver gjort til et dramatisk moment, sådan som Lynch ofte gjorde. Og jeg ved ikke, om det er fordi, man har, at man så kommer ind i det her med, at så har man den her alvorlige, mørke tone, og så begynder det at modarbejde filmen nogle steder, fordi så kan man ikke rigtig slå ud med armene og lave det her, Lala! store drama. Og det, det er der måske nogle af tingene i historien rent faktisk har brug for, men fordi det hele sådan bliver holdt på det her alvorlige plan, så kan Dennis Villeneuve ikke gøre det. Og derfor så mangler der altså noget punch i nogle af historiens momenter, og det er en lille smule synd. Og en en anden ting, der overrasker mig lidt og skuffede mig lidt ved den her 155 minutter lange film. Instruktøren kan simpelthen ikke holde intensiteten kørende hele vejen igennem. Den starter, den lægger ud meget godt døven med med det store drama, og der er også en masse poesi i billederne i starten af filmen, og de forsvinder en lille smule fra historien på et tidspunkt. Det er ligesom om, nogle steder så bliver den sådan underlig konkret og, og hvad skal man sige, handlingsbaseret. Som om der bare er noget handling, der skal afvikles for, at vi kan komme videre i historien og, og så glemmer filmen lidt det her, det her storslået og det her poetiske og, og hvad der er endnu være øh, hen imod det, der viser sig at være filmens finale. Så skal vi nok komme tilbage til om øh, Der går Dune Part one, Altså simpelthen i stå Den går simpelthen i stå til sidst øh, Og for ligesom at understrege det Så slutter den her film med det Som vi alle sammen er blevet enige om Er det mest fantasiløse klimaks Man kan finde på En nævekamp I shit you not Dune 2021 slutter med en nævekamp <laughs> det, Ej, ej det, 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 det er altså ikke så, så imponerende men det leder også videre til det, der uden tvivl er denne her films største problem. Og det ligger i titlen, Dune Part 1. Det her, det er en halv historie. Den sidste replik i den her film er vidderlig, this is only the beginning. Og, og hvis man intet kender til Dune, så er det her måske nok lidt af en spoiler, men altså, så har man vel næppe hørt så langt her. Men øh, altså, bare lige for at f- sammenligne med 84 udgaven, denne her version, 2021 udgaven, den slutter, den her part 1, den slutter simpelthen der, hvor Paul og hans mor Jessica, de slutter sig til rasen. Og det skete 90 minutter inde i den 136 minutter lange 1984-udgave. Og det er altså slutpunktet for denne her 155 minutter lange 2021-udgave. Og øh, det betyder jo faktisk, at vi reelt ikke får taget hul på historien om vores hovedperson, Paul. Den er simpelthen ikke gået i gang endnu reelt at vi får hint til, hvad, til den kommende historie, på kommende historie, vi får de her visioner og prophecies og hvad det ellers er og sådan noget, og, og vi kan se, hvor det her det peger hen af, også fordi der er, der er konstant de her drømmevisioner, der henter til, hvad der kommer i fremtiden, så vi ved godt, hvad der kommer, men, men det kommer altså ikke i den her film. Og, og, og det, det er jo selvfølgelig lidt, lidt ærgerligt, heldigvis så vil jeg sige, at uh, det, det er en god ting, at uh, Tim, uh, Timothy Chalamet, som spiller hovedrøjende som Paul, han vokser med, med opgaven i løbet af filmen. Han, han, um, han starter med at virke som sådan en emo-teenager, som, som han jo lidt skal være, og som han er i filmen, det er altså meget fint, med stille og roligt så går situationens alvor op for, for karakteren, og, og øhm, han ender med at være ekstremt overbevisende, og jeg, jeg undskylder, undskylder øh, virkelig mange gange over for øh, Kyle MacLachlan, som jeg elsker, <laughs> men øh, Timothy Chalamets udgave af, af paul Carter er meget mere overbevisende, og man kan, bare i den her film kan man se, at han er på vej mod noget, der kunne være virkelig cool. Jeg går ud fra, at det er pr ævl, når Dennis Villeneuve, han var ude i medierne og siger, at det er Sandia, der har hovedrollen i, i film nummer to. Jeg går, ud, jeg, jeg går ud fra, at det er noget, bare sådan noget ævl han siger, fordi så skaber det overskrifter, fordi Timothy Chalamet han har jo nærmest kun lige fået taget hul på karakteren her, og og øh, han har han lige sat tænderne i det gode i den her rolle, og så slutter filmen. Så, så altså jeg går ud fra, at part 2 vil give ham muligheden for virkelig at træde i karakter, og få Paul, øh, hovedrollen som Paul der til at transformere til noget, der virkelig er cool. Og, men igen, det er ikke i den her film. <laughs> og apropos den, 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 den kommende part 2, øh, øh, så... Øh, så, 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 så synes jeg også lige vil have med, der, der er jo andre ting i den her part 1, der mangler, hvis man har 1984-udgaven som referencerammen. Øh, den her emperor, som ligesom er bag hele det her politiske spil, han er ikke med i den her film. Øh, den, den klamme, flyvende Baron, som, som, vi, som, vi, som, som gør så stort indtryk i 84 udgaven han, han, han er virkelig cool i den her film, og han er ekstremt klam i Stellan Skarsgårds fortolkning, og der er nogle cool scener med ham, men der er ikke super mange scener med ham. Han han, han er meget lidt med, så han gør mindre mindre indtryk her i hvert fald, end end, i i 84-udgaven, karakteren. En anden ting, vi heller aldrig ser i den her part 1, det er de her guild navigators. Og det kan godt være, at det simpelthen bare er så en svær ting at fortolke i forhold til Frank Herbert's oprindelige roman, hvor det, hvor det står på en måde, og så David Lynch's version er jo fuldstændig bizarre med sådan kæmpe floating giant mutants, og så kan det godt være, at Dennis Villeneuve simpelthen har valgt at sige, okay, så, så, så viser vi det bare ikke. Vi, vi accepterer bare, at der er de her guild navigators, der kan, der kan rejse gennem rummet med de her rumskibe, og så, så gør vi ikke mere ud af det. Det kan godt være, men det er i hvert fald ikke med i den her part 1. Og en anden ting, der heller ikke rigtig er med i den her part one sådan rigtig det er de her kæmpe orme. Vi ser glemt af dem, ja, og vi ser en af dem sådan virkelig uh, close up. Men øh, der kommer til at være meget mere med det i part 2, i hvert fald hvis man skal øh, hold, igen holde 84-udgaven som referenceramme, fordi det, 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 der, der er meget lidt orme-action her i forhold til, hvad jeg havde håbet på eller forventet. Og, øh, og grundet at filmen stopper, hvor den stopper, så, øh, så er det også begrænset, hvor meget den egentlig får plads til alt det her med, med igen med, med Pauls skæbne og profetier og det her Bene Gesserit, øh, de her hekse, øh, som de kalder dem undervejs. Og øh, altså, der, der mangler en hel masse ting i den forbindelse. De, de er hentet til i part one, men det som om filmen holder tilbage og ikke vil give dem for meget plads. Om det er så, fordi det skal være i alle det her, det her, hele det her univers, som der lægger sig, hele det her ekstra lag, der er i det, i det her univers Om det så bliver gemt til part 2, eller, eller vil Nerve bare har valgt at tone det ned en lille smule, det ved jeg ikke. Men, øhm, men, øhm, men, men, men sådan er det jo. Altså, og der, der, der er en hel masse ting, som, som, som der ikke er plads til i den her part 1. Ting, der virker essentielle for den overordnede rejse, som, som vores hovedkarakter Paul han skal tage, og, og øhm, ting, der, der virker essentielle for det overordnede drama, som, som den her historie vil fortælle. Øhm, det, det bliver en jam-packed part 2, hvis, øh, hvis, hvis alt det her skal med i. Og, og, eller ja, Det kan også godt være, at øh, Dennis Villeneuve har valgt at droppe nogle af tingene. Det er jo ikke til at vide på nuværende tidspunkt. Der er i hvert fald der, der mangler i hvert fald en masse i den her part 1. Det, det er sådan det, jeg, det er indtryk, jeg har med her efter at have set filmen. Første gang i hvert fald. Nå, men, alright. For lige at opsummere her til sidst. Jamen, altså prøv at høre. Der er en masse ved Dune part 1, der er virkelig imponerende. Der er ingen tvivl om, at instruktøren Dennis Villeneuve, han kan noget helt specielt med det visuelle. Og nogle steder, så har han altså virkelig transformeret det her. Tørre materiale til noget exceptionelt. Men der er altså også en hel masse ting, der ikke virker i den her film. Det er ikke en perfekt film, man kommer jublen ud af biografen, når man har set den. Det er det altså ikke. Dels fordi den selvfølgelig er mørk og alvorlig, og rent faktisk kører sit drama på et relativt lavt blus. Men den største grund til, at den her film ikke er op at ringe i det røde felt, og sådan kan kaldes et mestermærk, og man kommer jublen ud af biografen, når man har set den. Den største grund til det er ganske enkelt. Den er ikke færdig. Den føles ufærdig, den her film. Det er en halv historie. Hele pointen med Dune-historien er slet ikke med endnu. Øh, okay, fair nok. Hvis man elsker cliffhangers, så kan det godt være, at man vil elske den her film, fordi det her, det går nok en cliffhanger, er det helt store. Vi mangler pointen. Grunden til, at vi skal se den her film, er ikke med i filmen. Øh, så... så Alright, jeg, jeg, jeg glæder mig til at gense Dune Part 1 under bedre forhold i hjemmebiografen, hvor man kan fokusere meget bedre, og der ikke sidder øh, åndsvage folk i biografen og forstyrrer en. Jeg glæder mig til at gense den under de bedre forhold, og, og jeg er overbevist om, at jeg nok vil varme lidt mere op til filmen ved gensyn, og, og, og når jeg kommer lidt længere væk fra 84-udgaven, det, 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 det er jeg om. Men det, jeg virkelig glæder mig allermest til, det er at se Hele historien, fordi det er det her altså ikke. I optagende stund har Dune Part 2 ikke engang fået grønt lys endnu. Det håber jeg godt nok, den får, fordi denne her film, Dune Part 1, den kan simpelthen ikke stå på egne ben. Hvis ikke de laver en Part 2, så er denne her film nærmest tiden. Tune part 1 kan ses i danske biografer i skrivende stund, der kommer på HBO Max i USA til oktober og på fysiske skiver i slutningen af året eller i starten af næste år. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.